0: ako muža a ženu ich stvoril. Tak znie téma dnešnej relácie Fundamenty. Nepochopenie tejto pravdy môže priniesť nejasnosti aj do ďalších dôležitých tém, ktorými žije naša spoločnosť. Aj o tom budeme dnes rozprávať. Vítajte pri televíznych obrazovkách. Čo vlastne znamená, že je človek stvorený na Boží obraz? Že je stvorený ako muž a žena? Aj toto sú otázky, ktoré budem klásť mojim hosťom, Pavlovi Strežovi a ocovi Ivrajovi Tekovi. Vítajte pekný večer.
1: Ďakujeme pekný čer.
0: Ešte nás však čaká opakovanie a vyžrobovanie jedného z vás, ktorý získa od nás katechizmu z katolíckej církvy. Poďme teda na otázky z minulej relácie, Prvá otázka zniela. Anjeli sú po A také isté stvorenia ako človek s rozumom a slobodnou vôľou, po B duchovné, nesmrteľné stvorenia, po C dokonalé stvorenia utvorené z ducha a tela. Pavol, teda vysvetlíme si správnu odpoveď, ktorá bola bolo B.
1: Um... To sú články 328 až 330 v katechizme, z ktorých sa stvorila tá správna odpoveď. A tam sa môžeme teda v tých článkoch dočítať, že, že sú to teda nesmrtelné duchovné stvorenia. Áno, majú aj e, rozum a slobodnú vôľu, ale nie sú to také isté stvorenia ako človek. A nemajú telo, čiže ani odpoveď C nie je správna, pretože sú to duchovné bytosti. Keby mali telo, tak by sme ich mohli vidieť.
0: Tak toto je stručné a jasné zodpovedanie prvej otázky. Druhá bola trošku taká komplikovanejšia, ktoré tvrdenie nie je správne. Po A, stvorenia existujú v závislosti jedných od druhých, aby sa doplňali vo vzájomnej službe. Po B, medzi stvoreniami nie je rozdielov, lebo všetky majú toho istého stvoriteľa. A po C, každé stvorenie má svoju vlastnú dokonalosť. Správna odpoveď bola B, čiže toto tvrdenie nie je správne. Vysvetlíme si najskôr... Prečo nie je správne, otec Juraj?
2: No, práve preto, lebo Boží štýl stvorenia je taký, že jeho kreativita sa prejavuje rozmanitým spôsobom, teda e, tvorí veci rozmanité, takže nie je pravda, že medzi stvoreniami nie je rozdiel, práve naopak je medzi nimi neuveriteľná rozmanitosť veľká. A vysvetlenie toho, prečo e, sú také rozmanité, je práve to, že e, Boh vo svojej múdrosti chcel, aby jednotlivé stvorenia potrebovali druhé, aby ich mohol zapojiť do svojho a plánu spásy, aby tak všetky stvorenia mali dôstojnosť aj v tom, že sú zapojené do vzájomnej služby.
0: Čiže to a, je tá vzájomná e, áno, to, to, závislosť, to Ačko sme vysvetlili áno, vlastne a, C, a Cčko. Tam C, tá tá každé má
2: svoju vlastnú dokonalosť, tak to vyplýva práve z toho, že veci majú svoju vlastnú povahu alebo aj používa sa výraz prírodzenosť, ktorá je, dá sa povedať, ohraničením tej dokonalosti jednotlivých stvorení.
0: A ešte odpovieme tretiu otázku. Uh, tu ste mali doplniť. Stvorenie má svoj vrchol po A v šiesti deň v stvorení človeka, po B v siedmi deň, kedy Boh odpočíval, a po C v osmi deň v Kristovom zmrtvých staní. Pavel, poďme si to vysvetliť. Tu bola správna odpoveď ten 8 deň. No, to no, je možno pre deň. mnohých také zaujímavé, že sa spomína nejaký 8 osmi deň vôbec.
1: Uh-huh. Um. 7. deň teda končí prvé stvorenie sme v článku 349 v katechizme 7. deň končí prvé stvorenie, ale to ešte nie je úplný koniec všetkého. Ježiš zomrel v piatok, teda 6. deň, 7. deň odpočíval, čiže zachoval šabat, sobotu, takisto odpočíval, bol v hrobe a na 8. deň, čiže prvý deň týždňa, pre Židov to bol prvý deň týždňa, takto čítame v písme, že prvý deň týždňa, ale v skutočnosti teda 8. deň, kedy vzniká teda nové stvorenie, čiže my ako ľudia vďaka smrti a zmrtvých stane Ježíša Krista môžeme zakúšať ďalšie nové stvorenie, nové stvorenie v Kristovi. Takže preto 8 deň je teda koniec alebo vrchol stvorenia.
0: Tak toto sú správne odpovede, aj sme si ich zdvora, e, vysvetlili. A ak to máte takovým televizným diváci, ste zaradení do žrebovania a zo všetkých správnych odpovedí sme vyžrebovali vyhercu, ktorého teraz vidíte na televíznych obrazovkách. No a poďme teda ďalej. Naša dnešná téma, ako som už povedala, je e, muž a žena. Takto bol, stvore, takto bol stvorený človek. A začíname teda dnes bodom 355. Poprosím režiu o tento článok.
2: Človek má v stvorení jedinečné miesto. Je naboží obraz, vo svojej prírodzenosti spája duchovný a hmotný svet je stvorený ako muž a žena a Boh ho ustanovil vo svojom priateľstve.
0: Čo teda znamená, že človek je stvorený na Boží obraz? Čo z tohoto, z tejto pravdy vieme čítať potom o Bohu? Kto začne? V prvom rade, Pán, v prvom rade Boží rade. obraz
2: čítame najmä v tom, že človek je je rozumná bytosť, má rozum a vôľu. Myslím, že v tomto je základ božieho obrazu a z toho vyplýva, že je osobný. Je osoba na rozdiel od iných stvorení, ktoré sú tiež sa podobajú na Boha, majú v sebe určitú pečať, ale tá plnosť tej pečate je daná práve rozumom a vôľou, pretože v tom väzi podobnosť Bohom. A tento osobný charakter človeka, okrem toho, že je rozumný, sa prejavuje aj... Tzv. relacionality alebo schopnosti nadväzovať vzťahy. Človek je sociálny tvor, spoločenský tvor. A teda nie je to tak, ako to niektorí filozofi hovorili, že človek vo svojej prírodzenosti je egoista, homo homini lupus. Alebo človek človeku je vlkom. prave naopak spoločenskosť patrí k jeho prírodzenosti. A bohužia podoba je vtlačená do človeka aj v tomto spoločenskom rozmere schopnosti vzťahov hovorili sme o tom napríklad o tých vzťahoch práve v súvislosti stvori- so, s trojicou. Teda, že Boh je spoločenstvo a myslím, že práve tento spoločenský charakter trojice je tiež tlačený ako obraz do, do človeka. No a samozrejme v prirodzenosti sa táto schopnosť spoločenská primárne prejavuje v pohlavnosti v tom, že človek je stvorený ako muž a žena. A teda už aj v tomto, že je muž a žena je v tom je Boží obraz. Táto, táto schopnosť vzťahu, ťahu, toto zameranie ľudskej prirodzenosti na Pohlavný vzťah je tiež súčasťou Božieho obrazu, ako to veľmi zdorazil napríklad Jan Pavol II. A pohľavnosť znamená rozličnosť, ktorá je pozvaná k sebadarovaniu v láske. Čiže v tomto všetkom je, je tento boži obraz
1: zvláčený. Mi sa páči, aby som doplnil ešte k tomu iba to, čo píše katechizmus, lebo to bolo veľmi dobre vysvetlené. Ten bod 359 v katechizme hovorí veľmi krásne, že v skutočnosti sa tajomstvo človeka stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného slova. Um, a čiže tento článok hovorí, že ak chceme naozaj vedieť, čo to znamená, že človek je stvorený na Boží obraz, tak sa potrebujeme pozerať na Ježiša. Lebo on je to vtelené slovo a, on je, a, a ona môže úplne, a teda keď budeme kontemplovať jeho život a pozerať sa to, ako žil, um, s akou dôstojnosťou um, Človeka žil, ako sa vedel sebederovať, ako vedel milovať, ako žil v spoločenstve. To všetko nám dáva taký vzor a model toho, kam môžeme dorásť v, v tej dôstojnosti toho, že sme stvorení na Boží obraz.
0: Za cieľom bol vôbec človek stvorený? Prečo Pán Boh to takto vymyslel, že naozaj potreboval tu človeka na tejto zemi?
1: No, on ho nepotreboval. <laughs> a Katuzinus veľmi pekne hovorí, že, že jediný dôvod, prečo Boh stvoril človeka, je láska. Hej? Že, že, že on ho chcel. Viete, um, my s mážolkou um, sme splodili naše deti preto, lebo sme sa tak veľmi milovali a chceli sme tú lásku niekomu dávať. A my sme čakali na našu prvú dcerku 5 rokov. Nemohli sme mať deti prvých 5 rokov a sme sa modlili a a, a bolo nám dobre. Fakt sme si to užívali, že sme sami zatiaľ dvaja, ale na druhej strane počas sa nám niečo začalo chýbať. A, a tá túžba, ak človek nežije egoistickú lásku, tak sa chce darovať. A, a jediný dôvod, prečo máme naše deti, je láska. Lebo sme sa milovali navzájom a chceli sme tú lásku darovať im. Takže jediný dôvod, prečo Boh stvoril človeka, je láska.
2: Ja predpokladám, že tá otázka <coughs> si smerovala na to, by som povedal, až také provokatívne vyjadrenie druhého vatikánskeho koncilu, ktoré je tu citované že Človeka Boh chcel pre neho samého. Pre neho samého, kým zdá sa, že iné stvorenia Boh nechcel pre ne samé, tak teraz otázka je, že ach, prečo ich teda chcel tie ostatné. Alebo vzhľadom na to, že človek je rozumná bytosť, je osoba, tak tu chcel pre, pre ňu samú. Tak myslím, že veľmi slovo, ktoré nám to vysvetlí, je slovo ordo alebo, alebo poriadok že všetky veci sú dokonale, ale nerovnako dokonale, ako sme to spomenuli, ktorá medzi nimi rozmanitosť a harmóniu vytvára práve poriadok. A je zaujímavé, že, že je, to je základný napríklad aj pojem teologickej sumy svetov Tomáša Akvinského, že veci sú v poriadku k niečomu a iba osoby majú sebe pečať Božieho obrazu v tom plnom zmysle slova. To znamená, že všetky tie ostatné sú tu pre človeka. Že Boh ich chcel, ale chcel ich pre človeka. Aby som povedal, že um, tieto bytosti sú pre človeka, dotvárajú jeho svet. Svet, ktorý Božia starostlivosť stvorí preto, aby rozumné osobné bytosti urobil účastnými na svojom živote. Nedávno sa jedno malé dieťa opýtalo pápeža Františka, že či v nebi budú aj psíky napríklad. že Pápež František odpovedal, že budú, že by bol spokojný. Ale tým chcel vyjadriť práve to, že všetky veci, ktoré Boh stvoril, dotvárajú ľudský svet. Čiže keď e, môžu potešiť človeka, tak sú prejavom tej bože starostlivosti pre neho.
0: Tu môže mm, ale dôjsť aj možno k také, takému chápaniu toho, že človek zrazu si uvedomí, že tieto všetky veci sú stvorené pre neho. A kde je možno tá hranica, že naozaj e, koná v rámci svojich právomocí, ktoré dostal od stvoriteľa a kde už ich e, prekračuje? Ako, ako správne chápať to, že tie veci sú tu a vôbec ano, ako človek tam má zohrať myslím, svoju úlohu?
2: K týmto odpovede na túto otázku sa ešte budeme dostávať postupne, keď budeme preberať morálny zákon. Ale môžeme už teraz povedať, že je to v prvom rade rozum, ktorý nám ukazuje ten poriadok, ktorý musíme vidieť vo veciach a svedomie, ktoré úsudkom praktického rozumu poukazuje na morálny poriadok, ktorý nám naznačuje náš vzťah stvorenému svetu. Bože príkazania, niektoré z nich nám to jasne naznačujú, ja už teraz by som trošku predbiehal, že napríklad prvé príkazania chránia vo vzťahu k stvoreniam pred modloslužbou, aby sme stvoreným veciam dávali len ich štatút stvorených vecí a nezbožstvovali ich. Piaté príkazanie napríklad poukazuje na posvetnosť ľudského života a na úctu k všetkému živému stvorenstvu, čiže keď budeme preberať piate príkazanie, tak ešte sa k tomu vrátime. A posledné príkazania poukazujú na ľudské túžby. Keď sa napríklad rodí nenásytnosť človeka, likvidujúca božie stvorenie, a nie je divu, že svätý František Asisky, ktorý práve objavil vzťah Bohu, objavil pokoru jednoducho z tak mal aj taký úžasný vzťah ekológie, že je patronom ekológie, čiže to je základ autentické ekológie. Vzťah Bohu a potom poriadok, ktorý je v božích prikazaniach ukázaný aj vo vzťahu k
1: stvoreniu. Takže to správanie sa k stvoreňu je otázkou um, takej, uh, dospelosti alebo zrelosti človeka. Tak ako ja mám svoje deti a, a učím ich, aby, aby sa s úctou správali k veciam, ktoré im darujem, tak je to aj Boh Otec, ktorý nám zveril tento svet a, a stará sa o to a vyučuje nás a formuje nás k tomu, aby sme sa s úctou a láskou správali k tomu, čo nám bolo zverené, k tomu, k tomu stvoreniu, ktoré nám dal. A jasné, že, že môžeme niečo pokaziť, môžeme niečo zbabrať. A o tom je teda tá výchova, že Boh nás vychováva, aby sme, aby sme sa Jemu podobali a správali sa k, vec, k stvoreniu tak, ako sa On správa ku nám a čo nám dáva.
0: V bode 358 sa píše, že teda Boh všetko stvoril pre človeka, ale človek bol stvorný, aby slúžil Bohu. Ako máme rozumieť tieto službe?
2: Ja by som to videl v prvom rade v práci. Práca šlachti človeka práca je, je účasťou na Božej kreativite, čiže bežná aj práca, ktorú má človek profesionálne, Myslím, že to je tiež spolupráca na, na tejto Božej kreativite a slúži Bohu práve svojou prácou a rozvíja tak Božie stvorenie. No ale potom, samozrejme, v prvom rade služba Bohu spočíva v odpovedi na Božie volanie k väčšnemu životu. A teda život podľa Božieho poriadku. Čiže boh služ, človek Bohu slúži aj tým, že, že žije podľa toho
1: Božieho poriadku, teda
2: v súlade s Božím zákonom.
1: To, čo je veľmi zaujímavé, je to, že keď Boh od nás niečo očakáva tak, a dáva nám nejaké príkazy, a pravidla, tak on je väčšinou ten, ktorý ich tiež sám dodržiava. To znamená, že keď Boh povedal miluj svojho Boha celou silou a celou myslou, tak je to on ten prvý, ktorý nás miluje celou silou a celou myslou. A keď teda hovoríme o tom, že človek je stvorený preto, aby slúžil Bohu, tak napríklad v Božom slove máme ten citát, kde tu pasáž v Jánovi 13, kde pán Ježiš umýva nohy Petrovi a on slúži jemu v prvom rade. A, a potom hovorí, keď ja, pán, som umil nohy vám, tak teraz vy umývajte nohy mne. Nie, nie, to nepovedal, že vy umývate nohy mne, lebo asi by sa pobili o úterak, ale hovorí, umývajte si nohy navzájom. Čiže... E- tak ako ja ako rodič, neod... v prvom rade mi nejde o to, aby moje deti opätovali lásku mne, ale aby sa milovali navzájom. Aby nevracali mne to, čo som ja dal im, ale aby sa medzi sebou navzájom delili. A to je spôsob, akým mne môžu potom slúžiť a prejavovať tú úctu, keď príjmajú najprv tú službu odo mňa, a potom e, si v láske slúžia jeden navzájom druhému. Čiže to, že my slúžime Bohu, tak je e, viac menej len to, že kopírujeme Ježiša, ako sme povedali v tom e, 359 článku. Pozráme na Neho a On celým svojim životom slúžil Otcovi. Aj On hovoril, ja robím iba to, čo potešuje neustále môjho otca. Čiže my vrastáme do, do tej služby práve tým, že kopírujeme Ježiša v tom všetkom, ako, ako, nám, ako on slúžil nám.
0: Tam ďalej ešte, keď čítame, tak v tomto bode sa hovorí, že aby, obetoval, aby mu obetoval teda Bohu celé stvorenie, aby to bolo teda správne chápanie. Ako, ako máme rozumieť tomu obetovaniu? Čo, čo sa tým myslí?
2: Ono sa to v liturgii cirkvi napríklad naznačuje aj takým spôsobom, že sa prinášajú obetné dary. By som povedal, v liturgii je to symbolický prejav toho, že obetujeme všetko Pánu Bohu. Samozrejme chlieba, víno, ale niekedy sa aj v liturgii nosia iné dary, prejavy eh, alebo výsledky ľudskej práce. Ale je tu v prvom rade o to, že stvorenie okrem človeka nemá cieľ samou sebe a stáva sa nástrojom sebadarovania. Že povedzme, stvorené veci môžu byť eh, nástrojom m- mojej nenasytnosti, môjho egoizmu, mojej... Eh, mojej sebestrednosti alebo môžu byť prejavom a teda aj nástrojom sebadarovania, povedzme ľudská práca, keď niečo vyprodukujem tak sa to stáva príležitosťou k darovaniu povedzme rodine, postaram sa o rodinu vytváram povedzme v kreativite nejaké umelecké dielo tak sa stáva prejavom tiež darovania sa Bohu a ľuďom, takže veľmi dôležité, aby všetky veci, ktoré sú, nie sú zlé Bo niekedy vznikajú aj také špirituality, že, že dokonalo spočíva v tom úplne všetko len opustiť a tento svet pomaly nenávidieť. Alebo aj vo svetom písme sa používajú, používajú také výrazy, že kto nemá v nenávisti tento svet. Ale to musíme vnímať práve v tom zmysle, že nič v tomto svete nemá význam samo o sebe, len vtedy, keď sa stáva by som povedal, nástrojom toho sebadarovania darovania láske.
0: Poďme ďalej, k bodu 360, kde sa hovorí o tom, ako ľudské pokolenie tvorí jednotu. Tiež si vysvetlíme e, tento pojem jednoty, ako je chápaný v katechizme v tomto bode.
2: No, toto je taká odveká otázka mnohých aj filozofov, ale aj mnohých štátnikov, ktorí hľadali nejaký princíp, kde by, ktorý by ospravedlnil alebo ktorý by vysvetlil všeludské bratstvo ľudí. Myslím, že to je téma dne, veľmi dnes aj v otázke globalizácie a podobne. Takže ľudstvo možno dnes viac než kedykoľvek vníma vzájomné prepojenie aj vďaka komunikácii, ktorá dnes je a globalizácii. Len musíme sa pýtať, že čo je základom toho, by som povedal, tejto jednoty, tohto univerzalizmu všetkých ľudí, lebo napríklad aj komunizmus hlásal všeludské bratstvo, ale na iných princípoch. Samozrejme, katechizmus hovorí o univerzalizme v jednote poprvé prírodzenosti, teda to, čo dáva, by som povedal, túto všeludskú brátskosť medzi ľuďmi, tento univerzalizmus, zdrojom je jednota prírodzenosti, to znamená, že človek má spoločnú prírodzenosť, ktorá pozostáva z hmotného tela a z duchovnej a nesmrteľnej duše, potom jednote bezprostredného cieľa a spoločného poslania v tomto živote, jednote toho istého bývania, čiže zeme, že máme jeden domov, ktoré bohatstvo môžu na základe prirodzeného práva využívať všetci ľudia, aby sa mohli živiť a poznieť sa k väčšiemu zrastu A napokon v jednote nadprirodzeného cieľa samého Boha, ku ktorému majú všetci smerovať. A potom v jednote prostriedkov, ktorými by raz mohli dosiahnuť tento cieľ. A aj v jednote toho istého vykúpenia, ktoré všetkým štedro poskytul Kristus. Čiže... Naplnením jednoty celého ľudstva je samozrejme spoločenstvo vykúpených v Kristovi, teda církev. To je základ tzv. kresťanského univerzalizmu, ktorý objíma všetkých ľudí všetkých čias. Ale táto téma je dôležitá aj kvôli iným témam a to je to, by som povedal, dialog, ktorý môžeme viesť v spoločnosti. Povedzme, že sú aj niektoré nemeniteľné zákony, na ktorých, alebo princípy, na ktorých by malo spoločenstvo fungovať. Čiže to nie je otázka len toho, že je tu súbor ľudí, ktoré má každý svoj názor, ale že máme tu nejakú platformu, na základe, ktorej môžeme vytvárať spoločenstvo všetkých ľudí. Že môžeme vytvárať zákony, s ktorými budú všetci súhlasiť. Na základe čoho? Práve na základe tej ľudskej prírodzenosti, na základe cieľa a na základe aj vykúpenia samozrejme. Takže, ale najmä, najmä v spoločnosti, by som povedal, tej svetskej, Myslím, že toto je základ aj dialógu, povedzme, keď sa hovorí o základných princípoch, na ktorých by mala stať spoločnosť, tak toto je základ, teda tá ľudská prirodzenosť, ktorá je daná už v stvorení. Čiže častokrát vznikajú také diskusie, že povedzme, že či sa nenanúcuje všetkým ľuďom nejaký pohľad na človeka. Ale ten, ten pohľad na človeka vyplýva z jeho prirodzenosti, ktorú máme a rozumnosť spoznávať. A na základe tohto potom môžeme aj viesť dialóg.
0: Ďalej sa aj hovorí o zákone ľudskej solidarity a lásky. Ako v praxi môžeme tento zákon v súčasnosti žiť pri uvedomovaní si tej jednoty, o ktorej teraz hovoril otec Juraj?
1: By um, som to asi takým jednoduchým spôsobom povedal, že je tá kultúra úcty, ktorú sa snažíme šíriť um, a vytvárať v spoločnosti. Um, keď my ako kresťania si uvedomujeme, že máme jedného stvoriteľa, tak potom môžeme z úctu pristupovať aj k tým náboženstvam, ktoré nie sú také, ako sme my. Možno úctivajú iných bohov, ako úctievajú my, ale my vieme, že máme toho istého stvoriteľa. Čiže môžeme, môžeme ich mať v úcte, pokladať v úcte za, za tých, ktorí, ktorí sú povolaní k rovnakej jednote a z rovnakého štartovacieho bodu, že nás pán Boh stvoril. A, a krásnym obrazom toho, je matka Tereza, ktorá, ktorá z láskou a úctou pristupovala ku všetkým, aj k tým, ktorým si to nezaslúžili, lebo Boh je presne takýto istý. On, on je k nám dobrý aj vtedy, keď si to nezaslúžime. Naše charakterové nedostatky nemôžu zmeniť jeho charakter. On jednoducho ostáva nemenný, aj keď my sa meníme a sta- správa, sa nám, správa sa k nám vždycky a stále rovnako aj vtedy, keď náš charakter e, sa zmenil. On sa nemôže zmeniť. On stále miluje, stále prejavuje svoju úctu a lásku k všetkému, čo stvoril.
0: Katechizmus ďalej ponúka biblický opis, ktorý poznáme z Biblie vlastne, ako, ako bol stvorený človek. Čo táto symbolická reč znamená? Ako to máme čítať?
2: Áno, tak môžeme si približiť, aby sme si to zopakovali, ako to čítame v knihe Genesis. Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dých života a tak sa stal človek živou bytosťou. Očítame v druhej kapitole knihy Genesis. Je to silne symbolická reč, ktorá má náboženské posolstvo, ale aj filozofické posolstvo. Boh chcel v prvom rade celého človeka, sa tým chce povedať, že na jednej strane z hliny zeme Chce sa tu jasne naznačiť, že to je tá materiálna stránka človeka. Že človek má telo a, a dušu. Vo Svetom písme výraz duša často označuje ľudský život. To je taký problém aj trošku terminológie, lebo keď my kresťania hovoríme, povedme, vo Svetom písme, keď sa hovorí o duši a tele, tele, tak to nie je to isté, ako keď to čítame, povedme, v greckej filozofii. Tam už sú to metafyzické pojmy, ktoré majú jasný, špecifický význam. V Svetom písme pod dušou, myslíme, živého človeka, oživeného, povedzme, človeka, ktorý je podradený svojim emóciám a podobne. Kým pod, pod telom sa myslí samozrejme v prvom rade ľudská pominuteľnosť a závislosť na Bohu. Ale v každom prípade to hlavné posolstvo sveto písma je v tom, že je tu jednota ľudskej osoby, Telo človeka má účasť na dôstojnosti Božieho obrazu, hovorí katechizmus v tom bode 364. Je ľudským telom práve preto, že ho oživuje duchovná duša a celá ľudská osoba je určená na to, aby sa v kristovom tajomnom tele stala chrámom ducha. Myslím, že toto je podstata kresťanskej antropológie alebo kresťanského pohľadu na človeka, čo sa hovorí v bode 365. To je jednota duša a tela. Je taká hlboká, že dušu treba považovať za formu tela. Čo to znamená? Znamená to, že vďaka duchovnej duši je telo zložené z hmoty ľudským a živým telom. Čiže e, kresťanstvo od začiatku neprijalo takzvaný dualizmus napríklad v platonskej greckej filozofie, ktorá hovorí o tom, že človek je v prvom rade duch na no telo. To je taká, no, čo už sa dá robiť, to je také vezenie, by sa dalo povedať. A človek sa oslobodí vtedy, keď sa oslobodí od tela. Toto nie je kresťanský pohľad na človeka. Človek Kresťanstvo vníma človeka v tejto jednote tela a duše, ktorá je nerozúčiteľná a dokonca ju nazýva kresťanská filozofia, že to je substanciálna forma. To znamená, že to je forma, ktorá vytvára podstatu človeka. To znamená, že bez tela človek nie je človekom.
1: Ja, môžem, ja keď sa zamýšľam nad tým, na tým obrazným jazykom Biblie, že so zeme, z prachu zeme stvoril človeka, tak um, len uh, rozmýšľam. A myslím si, že nikto z nás to nedokáže úplne jasne vysvetliť. Ale uh, viem, na popolcovú stredu si teda mážeme, uh, mážeme popolom čelo a hovoríme, že pamätáš si prach a na prach sa obrátiš. Čiže aj náš ľudský život skončí tým, že naše telo sa obráti na prach. Ale keď sa Ježiš vráti druhýkrát na zem, tak budeme vzkriesení z mŕtvych. Hej? Čiže ako keby nanovo budeme stvorení um, z toho prachu zeme. A ja neviem, ako prebehne vzkresenie z mŕtvych, ale vieme, že naše telá budú oslávené, obnovené a budeme na novo. Ak chceme vedieť, ako bude vyzerať skresené telo, tak sa môžeme pozrieť na Ježiša, lebo on mal skresené telo. Jedol chlieb, ale súčasne dokázal prejsť cez dvere. Čiže nevieme, ako to presne bude, ale, ale vieme, že Boh nás potom opäť z hliny zeme stvorí, aby sme boli na jeho obraz. Čiže nevieme to úplne presne povedať, lebo to je, je to tajomstvo, že ako to celé bolo, ale ja si to nejakým takýmto spôsobom, alebo mi to pomáha porozumieť viac tomu, že, že, že Boh to nejakým spôsobom vie a má ako urobiť.
0: Stretávate sa s tým, že naozaj si ľudia myslia, že tá Biblia to Hovorí doslovne, že naozaj ten človek sa bol stvorený z hliny, ďalej budeme ešte rozprávať o tom, že nám vznikla za zadamovho rebra a potom to vytvára si pochybnosti o tom, že aká je tá naša viera.
2: Áno, ale myslím, že to vyplýva, ja by som povedal, z vedeckej mentality, na ktorú sme zvyknutí, že dnes ľudia vo všeobecnosti, mladí ľudia, strácajú zmysel napríklad pre poetickosť, pre symboliku. Ale zároveň treba povedať aj to, že pozitívne signály sú v tom, že povedzme, samotná digitálna technológia nás vedie znovu k návratu mať zmysel pre, pre symboly. Aby keď je otvorím nejakú internetovú stránku, tak je potrebné, aby tam bol symbol, ktorý vyjadruje podstatu toho, čo chcem povedať. Čiže pápež Benedikt o tomto hovorí, že to je to určitý návrat by som povedal veľký úspech aj, aj fantasy románov, ktoré sú častokrát založené na, na symbolike, keď tiež hovoria o tom, že človek sa vrácia znovu k tomuto zmyslu. Lebo keď človek rozumie básni, tak vie, že keď poviem niekomu, by som povedal niečo obrazne, že to neznamená, že to mám brať doslova. Čiže je to aj otázka určitej výchovy, ktorá musí prekonať určité racionalistické tendencie vedecké mentality, ktorá by sa mala naučiť mať taký, by som povedal, zdravý zmysel pre obrazné vyjadrovanie. Ale to je veľmi individuálne. Sú ľudia, ktorí s tým nemajú vôbec problém. Vo všeobecnosti máme skúsenosť, že Napríklad budeme o tom hovoriť o rozličnosti muža a ženy, tak myslím, že ženy sú vo všeobecnosti, majú viac zmysel pre konkrétno, pre naznačovanie, pre metaforu, pre obraznosť, pre skryté významy a tak ďalej, kdežto muži sú častokrát oveľa abstraktnejší a majú možno väčšie nebezpečenstvo mať tú, tú, tú vedeckú mentalitu. To znamená, že nie sú schopní vnímať povedzme opis, náboženský opis Svetého písma v prvom rade s tým skrytým náboženským zmyslom a učiť sa ho čítať.
1: Takže
0: Pali, aká je tvoja skúsenosť? Mm,
1: my sme v článku 156 už dávnejšie čítali, že dôvodom viery nie je to, že sa zjavené pravdy javia ako pravdivé a pochopiteľné svetlo nášho prirodzeného rozumu. My veríme pre autoritu samého Boha, ktorý zjavuje a ktorý sa nemôže myliť a nemôže klamať. A um, ja si myslím, že, že niekedy... My by sme tak veľmi radi chceli všetko svojim rozumom vysvetliť, ale keby sme dokázali Boha pochopiť rozumom úplne, tak by už nebol Boh. Čiže On je tajomný Boh a my musíme v niečom sa skloniť pred ním a povedať, že niektorým veciam nerozumieme a nechápeme ich. Lebo my máme takú tendenciu, že chceme všetko uchopiť svojim rozumom. A niektoré veci sú neuchopiteľné rozumom. Tak ako bol Ježiš človek alebo bol Boh. No bol na 50% človek, na 50% Boh, nie? Nie, on bol 100% Boh a 100% človek. No ale ako je to možné, lebo máme iba jedných 100%? Hej, že to sú také tie paradoxy alebo pravdy, ktoré sú o mnoho vyššie ako náš prirodzený rozum a nedokážeme ich úplne pochopiť. To znamená, že, že, že nás musia viesť k tomu právemu poznaniu Boha a z bázňa musíme len vyznať, že, že nemáme správne odpovede na, na všetky otázky.
2: V tomto majú asi deti trošku vý, výhodu, lebo deti majú prirodzenú otvorenosť pre tajomnosť. Preto deti majú rady napríklad rozprávky. Veľký filozof Jill Becky Chesterton hovoril, že naša doba potrebuje terapiu zdravého rozumu a že jednou z terapii zdravého rozumu dobrými dobrou je čítať rozprávky. Že rozprávky potrebujeme my dospelí, nie deti. Lebo deti majú z- z- zmysel pre tajomnosť, ale nás náš dospelý rozum častokrát je uzdravovaný rozprávkami, ktoré sú otvorené pre tajomnosť. A rozprávky majú silný symbolický rozmer a obrazný. Ale či by som sa vrátil ešte predsa, len keď sme hovorili o duši a o tele, tak vo Svetom písme sa v antropológii ešte v tom pohľade na človeka spomína ešte aj duch. Napríklad v prvom liste Solunčanom svätý Pavol sa modlí, aby sa zachoval náš duch neporušený a duch aj telo bez uhony. Tu vzniká častokrát taký dojem, že, že pohľad na človeka biblický je tzv. trichotomický, teda rozdeľuje telo, dušu a ducha, kým grécky bol duša a telo, a teda, že či to spolu nejako súvisí. Tak katechizmus hovorí jednoznačne, že, že církev učí, že toto rozlišovanie nezavádza do duše podvojnosť dualitu duše. Duch znamená jednoducho, že človek je od svojho stvorenia zameraný na svoj nadprírodzený cieľ a že jeho duša je schopná byť bez vlastnej zásluhy pozdvihnutá do spoločenstva s Bohom. Čiže duch vyjadruje, by som povedal, tento môj vzťah s Bohom. Častokrát aj v terminológii, keď hovoríme o, o duchovnosti, tak hovoríme, používa sa ten výraz z dvoch významoch. Duchovnosť ako nemateriálnosť, v tomto zmysle je duša duchovná, ale potom duchovnosť v zmysle vzťahu s Bohom. Preto hovoríme o duchovnom živote, hovoríme o spiritualície, hovoríme o duchovnosti, čiže o reálnom vzťahu s Bohom. Čiže dalo by sa povedať, že duch vyjadruje náboženský život. Teda život vo vzťahu s Bohom.
0: Ďalej sa hovorí aj o srdci v ďalšom bode. Hm. Tak aké má miesto srdce v rámci tohto? Je to trošku taká Jasné. filozofická debata. Ale kde to...
1: to dáva odpoveď. Keď sa dostaneme k hm. článku o modlitbe, tak hneď v začiatku katechizmus jasne hovorí, že, že duch a srdce sú jedno a to isté. Čiže to najvnútornejšie vnútro, ten skrytý, skrytý stred v našej duše, tak to definuje katechizmus, to, to je miesto stretnutia sa s Bohom. Miesto zmluvy, miesto kam zostupujem. Čiže keď Gréci hovorili o dualite, tak ako keby nepoznali a nerozumeli tomu tretiemu rozmeru, teda toho, že, že, že Boh prebýva vo mne a že ja e, sa môžem stretnúť s Bohom, lebo Boh je duch a my sa s ním môžeme stretnúť iba na úrovni ducha. E, pretože Boh je duch a tých čo ho musia v duchu a v pravde, čiže celým srdcom vo svojom no, najvnútornejšej podstate. Aby som to možno tak vysvetlil, ako tomu ja tak laicky nejako rozumiem e, a ako mi to tak nejak dokážem uchopiť, čiže v môjom srdci prebýva Boh hej, ešte, ešte možno dobre, najprv toto poviem v mojom srdci prebýva Boh, v mojom najvnútornejšom strede prebýva Boh, ale Boh je duch ale my sme materiálne, telesné, ľudské bytosti a potrebujeme uchopiť to, čo Boh, boh k nám chce hovoriť a zdá sa mi, že tak ako naš, naša duša má ako tri aspekty, mysel vôľa a emócie tak keď zachytávajú moje emócie a, a prečítať to čo duchu Boží zjavuje v mojom duchu tak niekedy poviem tak cítim, že Pán Boh chce teraz toto a toto robiť, tak vtedy ako keby moja, moje emócie dokážu uchopiť to, to neviditeľné, to vnútorné. Niekedy poviem, tak mám takú túžbu, že by som urobil alebo niekomu, nie, niekoho, niekoho požehnal. Čiže ako keby dokážem to svoju vôľu uchopiť. A niekedy poviem, tak ma tak napadlo počas modlitby a vtedy ako keby moja myseľ dokáže uchopiť to, čo Duch Svetý robí v mojom vnútri. Čiže Pán Boh komunikuje s nami na úrovni ducha, na úrovni nášho srdca a náš duch ako keby to potom komunikuje alebo spracoval to naša duša. Katechizmus v tom článku o modlitbe hovorí o troch formách modlitby. A to je ústna modlitba, modlitba rozímania a kontemplácia. A ako keby definoval všetky, alebo teda hovorí, že modlitba zahrňa všetky tie tri časti, o ktorých teda rozprávame. Pretože ústna modlitba hovorí katechizmus, že, že sa týka hlavne nášho tela, že sme stvorení ako telo, telo je pre pána a pán je pre telo a my telom vyjadrujeme to, čo, čo vo svojom vnútri prežívame. Rozímavá modlitba, hovorí katechizmus, zapája do modlitby predstavosť, city, túžby a emócie, aby sa zvýraznilo naše prežívanie viery. A rozmýšľame, meditujeme nad Božím slovom, zapájame myseľ, zapájame emócie do toho, aby sa zvýraznila naša túžba nasledovať Boha. A keď hovorí o kontemplácii, tak hovorí o pohľade srdca upriameného na Ježiša, kedy ja pozerám na Neho a On pozerá na mňa. Čiže hovorí o, o stretnutí na úrovni ducha. Asi, asi takto tomu ja nejak rozumiem.
2: Ano, čiže v krátkosti to môžeme zhrnúť, tak, že to je stred bytosti, kde sa zjednocujú všetky schopnosti človeka, pretože človek má veľmi odlišné by som povedal aktivity, ako sú čisto biologické, emocionálne, rozumové a tak ďalej. A tá, ten stred bytosti, že, že, že človek je, je v jednote a ešte aj vo vzťahu k Bohu, tak, tak tá jednota toho všetkého, to miesto, kde sa to stretá, je, je srdce. Inak zaujímavé, že aj našim divákom odporúčam si sledovať stále pri každom bode tie odvolávky na, na ďalšie časti katechizmu. Treba katechizmu stále čítať synopticky, ako to spomenul aj Pálko, teda konkrétne časti o modlitbe spomínal, ale sú tam aj mnohé ďalšie. Tam je napríklad
1: ten 2, 5, 6, 2, no, no, ktorá hovorí presne o srdci.
2: Napríklad 478 je zase na odvolávka na Ježišovo srdce, pretože úcta k božskému srdcu je v kresťanstve, myslím, že vyjadrením tejto... Ja sa priznám, ja som s tým mal ako konvertita určitý problém s tou úctou božskému srdcu, keď som videl sochy pána Ježiša, ako ukazuje na svoje srdce, a keď som sa s deťmi na túto tému rozprával, keď som im dlho, e, ťažko sa snažil vysvetliť, že to srdce to nie je to srdce, čo pumpuje krv, tak som zrazu zistil, že deti tomu rozumejú úplne spontánne. Pretože deti majú tú prirodzenú metafyziku, oni sú schopní spontánne vnímať veci, ktoré sú nadzmyslové, nemajú tú vedeckú mentalitu ešte ako my. Čiže tá, tá, to srdce, napríklad aj pri pani Mári sa spomína, ona premyšľala o všetkých týchto veciach vo svojom srdci, tá je tá jednota, kde sa vytvára syntéza všetkého, čo človek prežíva.
0: O tejto téme by sa dalo veľa rozprávať a ja verím, že sa pri ďalších témach k tomu dostaneme. Posuňme sa ale ďalej práve k tej téme muža a ženy. Čo hovorí katechizmus vode 369? Poprosím režiu.
2: Muž a žena sú stvorení, to znamená, že ich Boh chcel. Na jednej strane v dokonalej rovnosti ako ľudské osoby, na druhej strane v ich špecifickom bytí muža a ženy.
0: Otázka rovnosti a rozdielnosti muža a ženy sú teda naozaj často diskutované témy. Ako to teda myslel stvoriteľ s tým mužom a s tou ženou, keď ich stvoril?
2: Myslím, že podstata bola povedaná. Treba držať v jednote rovnosť a rozdielnosť. Vždy, keď začneme zdôrazňovať len jednu časť, tak je problém. Keď budeme hovoriť len o rovnosti, tak prídeme k feminizmu. Keď budeme hovoriť len o rozdielnosti, tak prídeme k popieraniu práv ženy a, a podobne. V prvom rade sú si rovní, tá rovnosť počíva v dôstojnosti. A sú rozdielní a špecificky vo vlastnostiach, predispozíciách a v úlohách. V tom sú odlišní. A to sa prejavuje na rozlišných rovinách. Napríklad v telesnej a biologickej rovine je to očividná, fyziologická rozdielnosť, ktorú nepoprie nikto. Na emocionálnej, citovej a rozumovej úrovni sa to prejavuje špecifickou psychológiou a vnímaním reality. Čiže vidieť, že dôslednosť je rovnaká. To neznamená, že keď má žena a muž odlišné vnímanie reality psychologicky, že žena nemá rozum. Niektoré také tie vtipy hovoria o tom. že, teda, že keby žena, Keďže žena je citovejšia a vnímanie reality je, je častokrát emocionálnejšie, konkrétnejšie a tak ďalšie. Že tá psychológia, ktorá sa vytvára a spojením citového a rozumového vnímania reality, to neznamená, že tam, že tam nie je schopnosť v rozume a vôli, že žena rovnako ako muž má, nemá, by nemala slobodu rozhodovania a podobne. V tej slobode, v tej rozumnosti je dôstojnosť, ktorú majú rovnakú, ale samozrejme, tá rozličnosť sa prejavuje práve v tej rozličnosti biologickej a emocionálnej, alebo povedzme, že psychologickej, a samozrejme to sa prenáša aj do náboženskej oblasti a prežívania vzťahu k Bohu. Pre mňa je veľkým požehnaním napríklad študovať rozdielnosť teológie mužov a žien. A napríklad aj u svätých. Rozdielnosť mužov svetých a žien svätých. že vzťah k Bohu sa prejavuje odlišne a je tam úžasné doplnenie sa, komplementarita. A samozrejme s tým súvisí potom veľmi taká citlivá téma podriadenosti ženy. Vo Svetom písme sa aj často spomína, aj svätý Pavol to spomína že žena má byť podriadená mužovi. A teda z toho by vyplývalo, ako keby žena, pohľad kresťanstva na ženu bol teda taký, by som povedal, že ju nevidí v, v rovnováhe. Paradoxom je to, že je to kresťanstvo, ktoré prinieslo dôstojnosť ženy. Žena, ako sme to už spomínali aj v predchádzajúcich reláciách, to je hlavne, jedna z hlavných tém biblického zjavenia. Od knihy Genesis, kde sa hovorí potom o páde a hovorí sa o žene, potom sa hovorí o Pane Žiž nazýva svoju matku ženou a potom veľká téma ženy na, na konci Svetopísma v Apokalypse. Podriadenie ženy, treba, o ktorom sa hovorí vo Svetom písme, treba vnímať o svetle svätého Pavla, ktorý hovorí, že keď hovorí o podriadenosti ženy, tak hovorí, že podriaďujte sa jedný druhým navzájom v láske. Myslím, že toto je strašne dôležité vnímať, že podriadenosť to nie je otázka len moci že má nad moc, ako sa to manželstvá niekedy aj pre, premení na zápas e, e, moci, že kto má doma väč... e, Problém je v tom, že podriadenosť, hovorí svätý Pavol, má byť podriadenosť detí voči, voči rodičom, má byť podriadenosť ženy voči mužovi, aj zaujímavé, keď Jan Pavol II komentuje túto časť Sv. Pavla, tak hovorí, že aj muži majú byť podriadení ženám v láske. Hm? Znamená, dokonca dáva veľký otáznik nad tým, že či model, patriarchálny model spoločnosti, je jediný, ktorý je v súlade s, s biblickým zjavením. Hm? On, on, on veľmi otvára túto, túto otázku.
1: To, čo pre mňa je fascinujúce, je to, že napríklad, keď čítame Božom slove to, že, že urobím ti pomocnicu, ktorá ti bude rovna, tak to slovo v originálii, pomocnica, sa používa napríklad aj v žalmohu, že pán je mojou pomocou. A keby sme teda pomocnicu brali ako služku, tak by sme potom mohli povedať, že aj Boh je moja služka. Hej? Čiže to je veľmi zaujímavé prvý atribut. Druhá vec je to, že mm-hmm. katechismus hovorí, že Boh nie je ani muž, ani žena, že on je duch. A my si niekedy tak myslíme, alebo tak sa nám tak spája, že, že Boh je, je muž, lebo ho nazývame otec, alebo pán Ježiš bol muž. Ale my sme si poču- v psychológii tak vyvinuli... Možno tak, také atribúty mužské a atributy ženské. Keby som pedal, že vymenujeme nejaké mužské atribúty, tak povieme sila, udatnosť, chrabrosť, pevnosť a tak ďalej. A keby som pedal, že vymenujeme nejaké ženské vlastnosti, tak je to láska, potešenie, potešovanie, trpezlivosť, nežnosť. Ale keď si prečítame napríklad Galatianom 5 o ducha, tak sa zdá, ako keby to boli viac vlastnosti ženy. Lebo Galatino, ovoci, ovoci ducha je láska, radosť, trpezlivosť, znežnosť, zhojovosť, dobrotivosť. A ako keby to boli tie atributy ženy. A Boh teda, ako keby tým chce, a my máme, keď robíme také kurzy o ocovom srdci, rozprávame, tak tam máme tému, že, že ženské vlastnosti Boha Oca. A my vlastne ukazujeme v tom vyučovaní, že že Boh v celom Svetom písme sa veľakrát ukazuje ako ten, ktorý, ktorý je pohnutý súcitom. Dávid, ten mocný, udatný bojovník, vo svojich žalmoch píše, že ako nakojení dieťa v lone matky, tak sa cíti moja duša pri tebe. Čo hovorí veľa o nežnosti, o, o láskavosti, o dobrotivosti. A, a Boh aj sám sa tak napríklad Vyza Jašovi predstavuje a hovorí, keby ťa opustil aj tvoj rodiče, ja ťa neopustím. Či to není len taký ten mocný, udatný bojovník a hrdina, ktorý e, rieši problémy celého sveta, ale je to e, aj ten Boh, ktorý, ktorý sa stará o tie drobnosti a, a veci bežného života e, pofúkať ranu a dotrieť slzu z každého oka, čo sú atribúty matky. E, e, takže jedno aj druhé, nesieť, aj môže, žena nesie niečo z toho, z, toho, z toho božího obrazu, a, ktoré nemôžeme znegovať. A nemôžeme povedať, že, že to ženské je slabé a to je zlé, lebo by sme povedali tá, tá časť Boha je, je zlá. A pritom je to veľmi dobrá tá časť.
2: No. <tým> no to sa vlastne spomína v tom bode 370, že Boh nie je na obraz človeka. A potom sú tam odvolávky na bod 42, 239 a v bode 239 sa práve hovorí o tom, že keď reč označuje Boha menom Otec, poukazuje predovšetkým na dva aspekty. Že Boh je prvopočiatkom všetkého a transcendentnou autoritou a že je zároveň dobroto a starostlivosťou. A túto ocovskú nežnosť Boha možno vyjadriť aj obrazom materstva, ktorý lepšie zvýrazuje Božiu imanentnosť a dôvernosť medzi Bohom a Jeho stvorením. Ale podstata tej rozdielnosti a rovnakej dôstojnosti spočíva v tom, že Boh stvoril rozdielnosť a tá je podstatná pre pochopenie vzťahu muža a ženy, že tá rozdielnosť je prameňom schopnosti darovať sa v láske. Keď nie je inakosti, tak nie je puta. Nie je podriadenosti sa, nie je potreby, nie je závislosti. A myslím, že toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktorú treba veľmi počárknúť, že láska, logika lásky je logika puta, nie logika nezávislosti. Vždy, keď milujem, tak vytváram závislosť, vytváram puto. Dnešná doba je veľmi citlivá na nezávislosť, na slobodu. A častokrát dokonca vníma aj lásku ako útok na slobodu. Ale láska je puto. Láska je nesloboda v tomto zmysle, respektíve povedme to takto lepšie. Je to realizovanie slobody v podriadenosti. Ale základom tej, tej, tej schopnosti darovať sa v láske je rozličnosť. Bez rozličnosti nedá. Tak sa potom vlastne dostaneme aj k tej téme dneska veľmi diskutovanej, teda, či je možná a aká je možná láska bez tejto inakosti.
0: K tomu sa dostaneme určite. Ale teraz mi napadla otázka v tejto súvislosti, že či takto správne pochopiť lásku si vyžaduje práve to správne chápať svoju vlastnú identitu. Lebo mám, mám pocit, že naozaj v súčasnosti, neviem, tá, to je otázka aj na vás, že či je to naozaj len uh, otázka súčasnosti, alebo odjak živá to tak bolo, že ten, tá kríza uvedomovania si vlastnej identity. Kde sa to tu zobralo a prečo to vôbec je? je?
1: Jednoznačne to tak je, lebo keď sa pozrite na, na, na rodinu, tak moje deti nevedia, čo je to láska, ale z toho, ako zakúšajú mňa a moju manželku, ako sa k tým správame, tak si vytvárajú nejaký vzorec rozmýšľania, prežívania a definujú si pojmy, čo je to láska a čo to nie je láska. A tiež definujú si svoju vlastnú identitu, lebo sa dokážu v tom nájsť a hľadajú, kde vlastne sú, že, že, že kým sú. A teraz, keď máte rodinu, kde, kde tá láska je pokrivená a ja by som im dal nesprávny štandard o láske, tak, tak oni potom to zo seba nasiaknú a majú nesprávne porozumenie a lásky. To znamená, že ak ja nebudem dobrým manželom ku svojej manželke um, a budem, budem veľmi k nej krutý, zlý, tvrdý a násilný, tak jej odkomunikujem mojej cere. Že, že takto sa muži správajú k ženám a ona si vytvorí svoju vlastnú hodnotu a svoj, svoj, svoje nejaké prežívanie toho, čo to znamená láska, ako sa bude k nej budúci manžel správať. A veľakrát zistujeme a nájdeme to, že... že že si hľadáme partnerov veľaká podvedome podľa toho, ako sa správali správal, naši rodičia k sebe navzájom. Čiže keď tam chýbala úcta a láska, tak potom je to aj pokrivené. Ja si myslím, že práve my kresťania máme odpoveď na, 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 napríklad na ten feminizmus, ktorý sa tu spomínal. Pretože to je len ten výkrik vnútra, že chcem, chcem úctu, chcem, chcem, chcem od, od muža zažiť to, že som milovaná, prijatá a že mám svoju hodnotu. To je ten výkrik vnútra, ktorý, ktorý nedostali. A keď, keď to dieťa v rodine zažívalo týranie alebo, alebo zneužívanie alebo čokoľvek ďalšie, tak ne, nemá vytvornú svoju vlastnú hodnotu, ale niekde vnútri to kričí v ňom, že, že ja to chcem.
2: Aby som to možno trošku ešte aj dal do takého súvisu práve s tou zložitosťou ľudskej bytosti. Lebo človek, keď si vytvára identitu, tú identitu si vytvára na základe biologickej, povedzme sexuálnu identitu pohľavnú, pretože tá je daná, tá sa nedá poprieť. A potom rozumová identita, ktorou si uvedomujem svoju vlastnú identitu. Ale medzi tým je veľmi dôležitá jedna časť človeka, to je emocionalita. To je citovosť. A práve tá citovosť je strašne dôležitá pre, pre tvorenie identity a pre aj rozličných povedzme aj zranení vnútorných a podobne pretože city sú reakcie mojho vnútra na, na tie situácie, ktoré tu boli spomínané, povedzme vo, výchoven, vo vzťahu a tak ďalej. A ja si myslím, že tá kríza identity sa rodí práve v tej citovej oblasti. Pretože e, biologickú identitu nemôžem poprieť. Môžem urobiť to, že povedzme ju popieram vôľovo, že povedzme už nie je problém medicínsky preoperovať človeka e, povedzme jeho sexuálnu identitu a tak ďalej. Môže rozumovo poprieť svoju identitu, ale koreň je v emocionalite. A myslím si, že dnes žijeme dobu, kedy sa všetko koncentruje na emocionalitu. Keď sa opýtate z ľudí, že čo je to láska, tak povedia, že je to najvznešenejší ľudský cit. Problém je v tom, že existuje citová láska, ale citová láska nie je <laughs> najvznešenejšia forma ľudskej lásky. Pretože ľudská láska spočíva práve v tom, čo je typicky ľudské, a to je rozuma vôľa. Aj, aj zvieratá sú schopné emocionálneho života. Majú veľmi myslím, majú a aj, aj citové, citový život určitý. Samozrejme, že ľudská citovosť je informovaná, tak povediac rozumom a vôľou, ale práve tam vzniká problém. A ako kdo si nazval dnešnú dobu, že to je tyrania emocií, tak ja si myslím, že v tom sme my veľmi zraniteľní. Pretože už to typické najľudskejšie nie je vo sfére rozumu a vôle, ale je v emóciách. A v emóciách je človek zraniteľný, pretože je, sú schopní ľudia mať, povedzme, analogické vzťahy, emo, emocionálne, homosexuálne ako heterosexuálne. Sú schopní, ale je to v súčinnosti s ľudskou prirodzenosťou. A, ale by som povedal, celá ťažkosť toho vzťahu lásky spočíva v tom, že ja sa dávam na základe rozličnosti. aké keď tam tá rozličnosť chýba, tak je, tak je to problém. Ale, ale to liečenie a vôbec otvorenie tej témy, myslím, že je strašne dôležité, aby sme ho vnímali na tej emocionálnej rovine, na tej citovej rovine. E, treba povedať, že e, najzra, najzraniteľnejšou rovinou je citovosť. A to samozrejme vplýva aj na rozumovú zložku, na telesnú zložku. A ja by som predsa len tu nás zacitoval, povedzme... E, keď hovorím o, tej, o, o tom synoptickom čítaní katechizmu, tak by sme si nalistovali otázku 6. prikázania, ako k tomu raz prídeme, tak tam sa jednoznačne hovorí, že homosexualita označuje vzťahy medzi osobami mužského alebo ženského pohlavia, ktorí pocitujú výlučnú alebo prevládajúcu pohľavnú príťažlivosť voči osobám toho istého pohlavia. V priebehu staročia v rozličných kultúrách nadobúda veľmi odlišné podoby. Jej psychický vznik ostáva z veľkej časti nevysvetlený Tradícia, operajúca o Svete písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené. Sú proti prirodzenému zákonu. Čiže nie sú v súhľade s antropológiou človeka, ktorú, ktorú, hovorí, ktorú nám dáva rozum, ale ktorú nám dáva Bože zjavenie. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života a nepochádzajú to je veľmi dôležitá veta, nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho doplňania sa, alebo tam nie je rozličnosť. Čiže na úrovni citovej by sme, jednoducho nedá sa poprieť, že takýto fenomén tu je. Ale, ale hovorí sa, že táto citovosť nie je autentická, pretože nie je schopná skutočného doplňania sa, alebo chýba chyba pohľavná rozličnosť. V nejakom prípade ich nemôžno schváľovať. A potom hovorí v ďalšom bode 2358 katechizmu, že nemali počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená náklonsť je pre väčšinu z nich skúškov. Treba ich príjimať s úctou, súcitom a jednocitom a vyhybať sa akémukolvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči ním. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote božiu vôľu. Ale mať k nimu úctu a nediskriminovať je, neznamená, že sme povinní uznať že, že to je stav, sme identity, že to nie je kríza identity, že e, povedať, že musíme, sme povinní uznať to za normálny stav. Lebo nie je to stav, ktorý je v súlade s ľudskou prírodzenosťou. A preto e, hovorí katechizmus, že, že homosexuálne osoby sú povolané k čistote špecifickosť dnešnej situácie nespočíva v tom, že by v iných kultúrách toto nebol, tento problém krízy identity, pretože bol vo všetkých obdobiach aj vo všetkých kultúrach. Rozdiel je v tom, že keď porovnáme napríklad s greckou spoločnosťou, že aj tam bola tolerovaná homosexualita ako niečo, ako jau, ktorý je fenomén, ale nikdy neboli lobistické skupiny, ktoré by chceli spoločnosti dosiahnuť to, aby spoločnosť povinne považovala uh, takýto stav za rovnocený s Tu je možno taký človeka. paradox,
0: keď to zoberieme, že naozaj uh, manželstvo muža a ženy je momentálne v kríze. Hovorí sa o tom, veľká rozvodovosť. Uh, mnohí mladí ľudia chcú žiť bez papiera. Na čo? Teda manželstvo uh, s papierom. A napriek tomu sú tu skupiny ľudí, ktorí bojujú za to a usilujú sa, aby naozaj... To mali aj na papieri, aby to bolo spečatené aj takto oficiálne pred spoločnosťou. Nie je to taký paradox, respektíve, o čom to hovorí?
1: No, je to paradox, určite. Um...
2: Ja myslím, že ešte no, no. <laughs> sa ospravedlňujem, že za to vstúpim, lebo ja si myslím, že motivácia je hlavná tá spoločenská akceptácia toho stavu. A jeho zrovnoprávnenie s, s prirodzeným manželstvom. Čiže motivácia je táto. Pretože paradoxne, papež František, keď o tomto hovorí, tak on hovorí, že koreň je ten istý. A to je emocionalita, ktorá nie je zvládnutá. Je to zredukovanie vzťahov na emocionalitu. Napríklad teraz bolo stretnutie svätého oca Františka s so osnúbencami, asi 30 tisíc ich bolo na námestí svetov Petra. Papež František na svätého Valentína k ním prehovoril. A on hovorí, že ide strach o zo slova navždy. Z toho slova navždy. Toto je otázka, ktorú si musíme klásť. Je možné milovať sa navždy? Dnes sa mnoho ľudí bojí robiť rozhodnutia definitívne. Uh, istý kniaz poveda, že chcem sa stať kniazom len na 10 rokov. On hovorí, má strach z definitívneho rozhodnutia. A potom hovorí, že prečo to tak je. Dnes sa všetko rýchlo mení, nič dlho nevydrží a táto mentalita privádza mnohých, ktorí sa pripravujú na manželstvo ku konštatovaniu. Budeme spolu, pokiaľ nám vydrží láska. Ale ako ju chápu tú lásku? Ako emocionálny cit? A keď odíde ten cit, tak už nedlásky? Že je to redukovanie človeka na citovosť. A hovorí, čo to je. Uh, len nejaký cit, psychofyzický stav hovorí pápež František je to len nejaký cit, psychofyzický stav istia, ak je to tak, nie je možné budovať na niečom pevnom, čiže paradox, ten paradox má ten istý základ to je tá tyrania, tyrania emócií je to zredukovanie človeka na čisto emocionálnu bytosť
1: kde hovoríme o láske tak láska je naozaj rozhodnutie nielen emócie moja manželka, teraz máme bábetko dvojmesačné, tak v noci musí stávať na kojnie a teraz si predstavu, že o 3:00 nad ránom sa naša Eliška zobudí a Janka vyskočí z postupy a povie super, už som sa nevedela dočkať, kedy, kedy sa zobudíš e, a to nevadí, že som ospala, ja som sa na to tak strašne tešila. Nie, pretresí oči, e, na ktoré skoro nevidí, a, a, ale vstane, ide a, a tú cerku nakojí. A v tej chvíli možno necíti um, nejakú načinnú lásku, jednoducho sa aj do toho nechce, ale ide a urobi to, pretože sa rozhodla ju milovať. Um, a keď, keď, keď budeme naozaj stavať na tej emocionovite, tak poviem, tak vyprchala mi láska, idem ďalej. Čiže ten základ, prečo hovoríme o papieri, to nie je len nejaký papier, to je tá zmluva, to je to navždy. Um, my ako kresťanie toto potrebujeme neustále pozerať na, na Boha v tomto, lebo On s nami urobil zmluvu navždy. A to je zmluva krvi, ktorú robil Ježišovi Kristovi s nami. Aj manželstvo, keď manžel a manželka sa spolu milujú prvú manželskú noc, tak niekedy teda tečie krv, lebo manželská blana je pre, e, 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 roztrhnutá. Čiže je to zmluva krvi, ktorú, ktorú manželia medzi sebou navzájom robia a hovoria navždy. Tak ako Boh s nami urobil zmluvu a povedal, že navždy. A to je veľmi dobre to čo povedal, že, že my sa bojíme práve toho slovka navždy. A preto by sme to radí mali nejaké zadné vr- vrátka.
2: Ja by som zakončil len jednou takou anekdotou, ktorá mi hovorí o tom, že tí samotní ľudia, ktorí hovoria, že nepotrebujú papier, tomu neveria. Prišla mi jedna mamička pokrsti dieťa a teda mala taký strach, že nepokrstím, keď nie je vydatá. Ona podala, že ale ja nepotrebujem žiadny papier, my sa máme radi a tak ďalej. Tak ja som nad absurdum jej teda, že však spravíme papier. Sú som rád, keď to tak vnímate, že to je len papier, tak urobíme papier a nebude problém. Aj pán Faráh bude spokojný a všetko bude. A ona mi tedy povedala, viete, pán Faráh, to nie je také jednoduché, to nie je len papier.
0: Mm-hmm. Tak myslím, že to je také milé ukončenie tejto našej debaty. Poďme teraz na súťažné otázky. Ktoré tvrdenie je správne? Po a v človeku sú dve prírodzenosti, duch a hmota. Po B duša človeka je nadradená hmotnému telu. Po C človek má nesmrteľnú dušu a pominutelné telo. Druhá otázka znie, výraz corpore et anima unus znamená, že človek je po A jeden z tela a duše, po B stvorený jeden pre druhého alebo po C stvorený na boží obraz. Tretia otázka sa týka časti, ktorú sme dnes nestihli prebrať, ale môžete si to doma naštudovať, v ktorom bode Katechizmus katolickej církvy hovorí o prvotnej správodlivosti bod 357, alebo 376, alebo 381. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu účasť v dnešnej relácii Fundamenty. Nacrtli sme mnoho tém, ktoré ale budeme ešte určite rozoberať v ďalších častiach katechizmu Katolíckej cirkvi. Srdečnou ďakujem. Pekne. Ďakujem aj vám, milí televízni diváci, za pozornosť a teším sa opäť na stretnutie o dva týždne. Naša téma bude Pád človeka. Majte sa pekne, pekný večer, dovidenia.